0: Zöld klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A szerkesztőműsorvezető Laj Viktória
1: kívánok, Laj-Viktoriát hallják. A mai a második fél majd egy különleges kutyasétáltatáson készült riportot hallgathatunk meg. Előtte pedig azzal foglalkozunk, hogy mennyire biztonságosak a száraz macska erederek, és hogy miről szól a WWF és több civil szervezet legújabb petíciója. Ezzel kezdünk. A jelenlegi EU-s szabályozás az megengedi, hogy az erdőirtással összefüggésbe hozható termékek eljussanak az EU-s piacokra. Most azonban a Green Deal keretében az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne kezelni a globális erdőirtást a piac szabályozásán keresztül. Ezért szeptemberben egy nyilvános konzultációt indítottak. Hát itt idézem, az erdőirtás kezelésére irányuló további jogalkotás és nem jogalkotási intézkedések értékeléséről. Erre pedig reagált a WWF is, és illetve más civil szervezetek is, mint például a Greenpeace. For Forest kampány keretében egy petíciót indítottak annak érdekében, hogy az állampolgárok is nyomást gyakorolhassanak egy ilyen szabályozás érdekében. A vonalban van velem Bódis Pála WWF Magyarország erdővédelmi programjának szakértője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Tulajdonképpen az élelmiszer piac, az élelmiszer előállítás és az Európai Unió és az erdőirtás. Ezek hogyan kapcsolódnak össze, és mit tartalmaz ez a petíció?
2: Hát alapvetően ugye ezt már mindjárt tudjuk, hogy egy nem akár országok vagy kontinensek szintjén kell gondolkodnunk, hogyha a fogyasztásunkat vagy a hatásunkat vizsgáljuk, hanem, hanem mindenki az által elfogyasztott termékeikkel egy globális hatást gyakorol. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy a körülöttünk lévő tárgyak vagy élelmiszerek, azok nem arról a kontinensre, vagy abban az országban származnak sok esetben, ahol élünk. Ezáltal ez a hatás, ez minél nagyobb lábon élünk, úgymond mindenkinek ismerős ez a fogalom, hogy ökológiai lábnyom, annál inkább tovább gyűrűzik más kontinensekre. Ez a petíció, amit azért indítottunk, hogy az Európai Uniónak a zöld-új zöld egyezménye, vagy ez a Green Deal néven futó folyamatába csatlakozzunk azáltal, hogy az ő általuk indított konzultációban részt veszünk. Ez a konzultáció arról szól, hogy az Európai Unió megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a, az Európai Unióban piacra helyezhető termékek esetében érdemese azzal foglalkozni, hogy a, a globális importunknál fektessenek-e hangsúlyt arra, hogy a, a az járó termékek előállítása, ugye itt különösen a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek előállítása kapcsán tudunk-e valamilyen hatást gyakorolni. Tehát itt az Európai Unió gyakorlatilag azt próbálja megvizsgálni, hogy az Európai Unió polgárai, tehát mi, me mekkora igényel fordulunk abba az irányba, hogy ez változzon.
1: És hát gondolom, hogy az igény az nagy, főleg úgy képzeli az ember, hogy a, ugye a fiatalabb generációknak ugye egyre nagyobb az igénye arra, hogy tényleg felelősen gondolkozunk, meg, hogy fenntartható legyen a környezetünk meg a világ, és például itt egy érdekes, több érdekes számot is hoztak a közleményükben, hogy például az Európai Unió felelős a globális erdőirtások 10%-áért, az élelmiszer előállítás állítás pedig a biodiverzitás csökkenésének a 70 áért felelős, aminek 30%-a így is a kukában végzi. Tehát itt alaból az emberek mentalitásában is egy gyökeres változást létrehozni. De nem tudom, hogy ön például hogy látja, hogy ez az igény, ez hogyan változik arra, hogy ezt, ezeket csökkentsük?
2: Hát ugye egyre többen ismerik fel azt, hogy ezekre a változásokra szükség van minnyáján láttuk azt, hogy, hogy milyen következményekkel jár ugye ez a biodiverzitás csökkenés, ugye a körülöttünk lévő környezet változatosságának a fajok sokféleségének csökkenése, az, az már mindenkinek, aki körülnéz maga körül egyértelműen látható, főleg itt Európában. Szerintünk ennek is köszönhető az, hogy ez a petíció, a minden korábbi VVF koordinált Európai Unió szintű petíciónak a a számain túltett több mint egy millió tart tart már, uh -huh. ugye, ez a, ez a munka. Azt gondoljuk, hogy ez a, ez a jelentős támogatottság, ez nem csak az ügyesen megszervezett kampánynak köszönhető, hanem annak, hogy tényleg egy nagyon fontos témáról van szó. Az, hogy a, az egyének a saját életükben mennyire törekszenek arra, hogy az ő hatásuk kisebb legyen, ugye ön is említette, az élelmiszer hulladék csökkentését, vagy akár azt, hogy tudatosabban választjuk meg, hogy milyen élelmiszereket fogyasztunk. Amellett nagyon fontos az, hogy ezek a törekvések akár jogszabályi szinten is megjelenjenek, és ennek az első lépcsője az a petíció, amivel most ö, az Európai Unió felé fordulunk.
1: És hogyha létrehoznának tényleg egy ilyen ö, nagyon komoly erős erdővédelmi törvényt az EU-n belül, akkor ez lényegében a fogyasztókra nézve mit jelentene, vagy miben változna meg?
2: Hát ö, először is, itt ugye az erdővédelmi törvény az, hogyha így ezt kimondjuk, akkor valami olyasmire gondolunk, hogy... Itt kint van egy tábla az erdőszélén, hogy már pedig itt ne vágjál, vagy uh -huh. ilyen olyan szabályok szerint vágjál, itt pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy az erdőírtásra járó élelmiszeripari vagy mezőgazdasági termékeknek a behozatalát korlátozzuk. Uh -huh. Tehát itt az erdőket gyakorlatilag egy közvetett eszközzel próbáljuk megóvni, azzal, hogy az EU egy olyan piacszabályozási eszköz, egy olyan jogszabályt hoz létre, ami utána nem teszi lehetővé azt, hogy az ilyen gazdálkodásból származó termékek, az Európai Unió piacára. Tehát itt, a, amivel itt fogyasztóként találkozhatunk, az hosszabb távon, akár egy 5-10 éves távon az jelentheti, hogy mondjuk kevesebb nem fenntartható gazdálkodásból származható élelmiszeripari terméket találunk az üzletek polcán, itt akár lehet szó a, a pálmaolajjal mm. létrehozott számtalan édességről, kexről, vagy, vagy a, a nem fenntartható forrásból származó kávé vagy kakaó, mm. számos, számos ilyen dolog lehet. Ugye ezekre jelenleg is vannak tanúsítványok, ugye minnyáján ismerünk ilyen tanúsítványokat, Igen. akár a Fairtrade-ről beszélünk, akár egyéb uh, ilyen márka jelekről, amik gyakorlatilag azt garantálják, vagy próbálják garantálni, hogy fenntartható forrásból származik egy termék. De itt nagyon fontos különbség, hogy ez nem egy önkéntes tanúsítás, tehát itt a gazdálkodó nem magától választja azt, hogy ő fenntarthatóan szeretne gazdálkodni, hanem arról van szó, hogy az EU csak olyan terméket fog vásárolni, vagy az EU országai csak olyan terméket importálhatnak, hogyha ez jogszabályi szintre lép, amiknél ezek a kritériumok fennállnak. Mivel, hogy 10%-át adjuk a globális piacnak ilyen téren, ezért ez egy nagyon-nagyon nagy hatású előrelépés lehet, amennyiben elérjük.
1: De egyébként pálmaolaj tekintetében, hogyha ezt el is érik, akkor ez azt jelenti, hogy teljesen kizáródik ez, mint alapanyag, vagy ezt is lehet fenntarthatóan, vagy fenntartható gazdaságban előállítani pálmaolajat, mert hát tudom, az alternatívák sem járnak kisebb ökológiai lábnyommal.
2: Igen, ezt jól látja. Itt arról van szó, nem arról van szó, hogy kizárunk bizonyos terméket a piacról, hmm. tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a az illegális, például a drogok piacát, vagy hmm. drogot nem lehet importálni, és akkor kész, és akkor semmilyen módon nem kerül a piacra. Itt egy sokkal egyrészt, ugye ahogy ön is mondta, van egy, van egy globális piac, ennek vannak szereplői, akár az élelmiszeripari, akár a mezőgazdasági szereplők, akik ugyanúgy érvényesítik az akaratokat ebben a témában, másrészt pedig ez egy működő, nagyon sok embert ellátó, akár eltartó ágazat. Így nagyon fontos az, hogy nem vághatjuk el egy pillanatról a másikra. Ráadásul ugye ezek a pálmafa ültetvények, ahol az olajpálmák vannak, ugye már léteznek akár Dél-Kelet-Ázsiában, vagy ugyanígy léteznek a ültetvények Dél-Amerikában. Uh -huh. Itt inkább arról van szó, hogy ezeknek a további terjeszkedésén, vagy azt a, azt a folyamatot lassítsuk, vagy állítsuk meg, ami jelenleg zajlik, hogy a globális természetes környezet további pusztulását megakadályozzuk. Tehát így gyakorlatilag nem arról van szó, hogy ezentúl nem lehet támolani készült terméket kapni, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy ezeknek a termékeknek a további térnyerését próbáljuk megakadályozni. Meg Ugye ez azért is nagyon fontos, mert a, az ember a történelem során már odáig jutott, hogy a, a globális szárazföldnek az egyharmada az, amit nem módosítottunk, az összes többin valamit tettünk. Ez azért egy elég sokkoló főleg azt tekintve, hogy ahol nem csináltunk semmit ott valószínű, csak azért nem bent az az nem járt gazdasági előnyükkel.
3: Uh -huh. De például
2: a, a szárazföldi vízes élőhelyeinknek több mint 90 át sikerült már felszámolnunk világszerte.
1: Hát igen, ebben elég jók vagyunk, hogy így mondjam. Viszont érdekes adatokat találtam arra vonatkozóan, hogy ugye ahhoz, hogy új területeket vonjanak be ezekbe a, a termékeknek előállítása, mint a palmaolaj, ugye erdőket írtanak nyilván, tehát ez egy nagy probléma az erdőírtás. És hogy 2015 és 2020 között vizsgálta ez a Global Forest Resources Assessment az erdő a mértékét, és azt találta, hogy ebben az időszakban például lassult ennek a, a mértéke, vagy mi például Brazíliában 2003 és 10 között a felére csökkent az erdő addig például Indonéziában a duplájára nőtt. Tehát, hogy ez egy folyamatosan változó dolognak tűnik laikusként, de hogy vajon az elsőként említett csökkenő tendencia az adhatereményre okot, vagy ezeket igazából teljesen máshogy kell kezelni, tehát, hogy bizonyos periódusokban hogyan ö, mű, nő, vagy csökkeni az erdőírtás mértéke?
2: Hát ugye ezek a folyamatok, ezek nagyon-nagyon pontosan lekövetik a, a gazdaságossági mutatókat. Uh -huh. Tehát, hogyha valami nem lesz gazdaságos, valami nem éri meg, akkor nem fog folytatódni. Ugye pont itt az előbb is erre tértem ki, hogy valószínűleg a a Föld egyharmadát, a szállásföld egyharmadát azért nem műveltük, meg mert nem érte meg. Most, hogyha olyan mesterséges piacabályozási eszközzel érjük el ezt, mint egy olyan törvény, amit az EU azért hoz, hogy megvédje ezeket a erdőket, akkor ezzel tudjuk elérni. Tehát ugyanúgy mm. tudunk piacképtelenni terméket azzal is, hogy, hogy nem fogadjuk el, vagy mm. azzal, hogy egyszerűen gazdaságossági szempontból nem működik. Ugye ezeknek a termékeknek az előállítása azért tud ilyen sikeres lenni, mert a természet. Erőforrásainak a végletes kiaknázásával gyakorlatilag, ugye itt a trópusi esőerdők erdők folyamatos írtásával uh -huh. több és több erőforrást vonunk be, amit nem kell kifizetni. Tehát, hogyha valahogy elérjük azt, hogy ezek az erőforrások ne kerüljenek folyamatosan bevonásra, akkor ott ennek a gazdaságossága is feltételezhetően csökkendi fog, uh -huh. és ezáltal a további terjedésük is megakadályozható lesz.
1: Uh, itt történtek ilyen hát, kisebb kísérletek, például arra vonatkozóan, hogy 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 a fákat ugye a föltulajdonosok ne engedjék kivágni, vagy ők maguk ne, ne, ne vágják ki, ne termeljék ki, hogy a aztán ugye megélhetésüket biztosítsák, például 2017-ben volt egy ilyen kísérlet, hogy hiszem uh, Svéd, a Svédország, talán vagy Finnország, tehát tehetősebb országok adtak pénzt ugandai földtulajdonosoknak azért, hogy ne vágják ki a fákat, ezek ilyen ökoszisztémás szolgáltatások voltak a részük, amit kifizettek, és hogy ez kicsiben működött, de hogy nyilván, hogyha a nagy képet nézzük, amikor az ember abból él, hogy most ő kivágja ezt a fát el adja nyersanyagként, és akkor lesz hely, és ebből tud magának, tudja fenntartani a családját, akkor már lehet, hogy hosszú távon ez nem megoldható. Tehát hogy erre nem, nem tudom, hogy milyen ö, megoldást lehet neki találni, hogy tényleg, akinek ez az egyetlen megélhetési forrása, annak is megéri az, hogy ö, megmaradjon a, az erdő, meg a biodiverzitás.
2: Hát igen, ráadásul ez még nem is ilyen egyszerű, hanem egy többszörös eltételes folyamat, mert ugye a trópusi első erdőkírtása az először akkor termel hozamot, amikor Mondjuk a braziliai folyamatok tipikusan mutatják, hogy először építenek utat uh -huh. azért, hogy a, a bányászati hasznosítás lehetővé váljon, akkor elkezdenek bányászni, ugye ez egy elég nagy hozammal járó koncentrált tevékenység, de hogyha már ott az úthálózat, akkor már megéri kitermelni a környék, az út környékén lévő faanyagot is, uh -huh. akkor elkezdik a faanyagot használni, és amikor kitermelték, akkor a, a, az őserdők helyén megjelennek azok a mezőgazdasági területek, amiknek ugye lépcsőzetesen még kisebb a jövedelmezősége, mint mondjuk az erdőnek de miután ott van erre lehetőség, és már megéri, ezért csinálják. Ön elég jól látja azt, ahogy rá is mutatott, hogy hát de ennek az embernek ez volt az egyetlen lehetősége, arra, hogy megéljen. Hát előtte is élt valamiből, uh -huh. és sajnos ezt el kell fogadnunk, hogy az a fajta emberi tulajdonság, hogy mindig szeretnénk egy kicsit jobban élni, mindig szeretnénk előre haladni, ez rájuk ugyanúgy igaz, mint ránk. Én nem tudom, hogy arra a társadalmi politikai szinten mi a megoldás, hogy az egyre növekvő népesség számú uh -huh. és egyre növekvő igényű embereknek az igényeit hogy tudjuk kielégíteni, hogy hogy tud ez, ez egy fenntartható pályára állni. De azt gondolom, hogy azok a, a trendek, amik jelenleg elindultak, vagy amik, amiket most már itt a, a fejlett társadalmakban látunk, azok előremutatóak is díszhatunk benne, hogy szépen lassan ez a fajta tudatosság ez, ez elkezd átragadni ezekre a, a helyekre is, vagy jó példával előjárhatunk esetleg, hogy, hogy ők is tudjanak fenntarthatóban élni. Uh -huh. Ugye itt a, a nem csak arról van szó, hogy ezt a környezeti szempontból milyen hatással jár, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy az ottani társadalmaknak a működése milyen. Ez a petíció az egy eszköz a sok közül, de egy nagyon-nagyon fontos eszköz. Ezzel a változtatással biztos, hogy nagy hatást tudunk elérni abban, hogy ne olyan ütemben romoljon a helyzet, mint amilyenben most.
1: Hát igen, meg kérdés és mindig visszafordítható egy, egy folyamat. Tehát, hogyha már olyan károkat okozunk egy, egy biomasszában, ami már nem tud regenerálódni, mert egyszerűen annyira, nem tudom, szét van töredezve, vagy szétválasztva, hogy akkor hát hogy nem tudom, hogy mennyire állíthatóak vissza folyamatok egy olyan mederbe, vagy terehetőek vissza, ami még oké, tehát nem lesz olyan jó, mint az eredeti, de hogy még ez, ebből lehet valami élet a sok pusztítás után.
2: Hát igen, ugye ez a mi az oké, okay, meg mi az a visszaállítás, ugye, ha az ember csak itthon Magyarországon jár akár egy úton, egy fő úton végig meg pár kilométert, akkor is látja, hogy egy, egy eléggé átalakított tájban vagyunk, de még itt is vannak természeti értékek. Vannak olyan ökoszisztémák, vagy olyan rendszerek, amiket már gyakorlatilag teljesen felszámoltuk, és az utolsó fragmentumait próbáljuk most megvédeni akár itt a Sikvidékitől, a gyerdőkről beszélhetünk, amiknek a megvédésére elég kicsi a remény, ugyanis a folyószabályozással az éltető vizet is megszüntettük, ami ezeknek az erdőknek a szemmaradásának a létfeltétele volt. De én azt gondolom, hogy természetvédőként én mindig bizakodom, én mindig azt gondolom, hogy abból főzünk, ami van. Tehát, hogyha ezeket az értékeket meg tudjuk őrizni, akkor meg kell próbálni, nem szabad elveszíteni a reményt. A trópusi világban, tehát a akár ezekben az első erdőkben azért még lényegesen jobb a helyzet. Tehát mm -hmm. ők még előtte vannak annak a pusztításnak, amit mi Európában az elmúlt két-három ezer évben már elvégeztünk. Ezért gondolom azt, hogy, hogy van remény, és hogyha bármikor sikerül ezt a folyamatot megállítani vagy lassítani, az jó. A másik, ami itt, itt ilyen jó példa, nem tudom, hogy olvastál, Jordán Ferencnek volt vagy egy nagy sikerű, ugye az MTA-nak egy vezető kutatója volt, Most ugye az a közös Lórent Igen. Lórend tudásközpont, vagy nem tudom mi a Pontos a kutató, szóval jól,
1: kutatói hálózat, igen, igen.
2: Ferenc interjújában volt ez a, a hasonlat, hogy egy repülőgéppel utaznak a, az emberek, és akkor elkezdenek csavarokat kiszedegetni innen-onnan, és a repülőgép nagyon sokáig repül, csak nem tudjuk, hogy melyik lesz az utolsó csavar, aminél már nem fog repülni. Hm. Tehát azt inkább valahogy így kell elképzelni, hogy nem az első pillanatban omlik össze egy ökoszisztéma, hanem abban nagyon sok olyan tartalék van, ami miatt a működését még szent tudja tartani. Hm. De ezt csak elérünk egy olyan ponthoz, amikor az utolsó ú hiányozni fog, és akkor összeomlik. Tehát egy sokkal drasztikusabb változás következik be egyik pillanatban a másikra.
1: És meddig mennek a petícióval? Mert itt mennyi aláírót remélnek?
2: Hát én nagyon remélem, hogy még akár meg is kétszere ződhet ez a uh -huh. szám. Nagyon bízom benne, minden több, annál jobb. Magyarországon egyébként elég nagy sikerrel fut ez a petíció, uh -huh. Európai Unió országai között lakosságarányos összehasonlításban a negyedik helyen vagyunk, ha, euh, okay. és még akár december 10-ig ugye akár a mi helyünk is javulhat ebbe, de tényleg én abban bízom, hogy, hogy minél nagyobb erőt tud mutatni ez. Ezért biztatom tényleg mindenkit arra, hogy a, akár a WWF Magyarországon, akár a nél, egyrészt a, a WWF-el együtt kampányol a Felelős gasztóhős, illetve a Jane Goodall intézet, illetve a Greenpeace egy önálló ugyanígy próbálja az embereket gúzítani arra, hogy, hogy részt tegyenek ebben a petícióban, és kifejezzék ezzel, hogy ő nekik is nagyon fontos az, hogy szemtartatóbb módon fogyaszthassanak.
1: Ezt a petíciót egyébként a per együtt az erdőkért oldalon találják meg többek között. Nagyon szépen köszönöm Bódi Spának, a WWF Magyarország erdővédelmi Programjának szakértőinek, hogy mindezeket elmondta.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Supermenta programjának keretében a száraz vizsgálatát végezte el. 42 tesztel termékből 18 nem felelt meg az előírásoknak. Erről beszélgetek dr. Pleva Györgyel a Nébih Élelmiszer és Takarmánybiztonsági igazgatójával.
4: A Nébih Supermenta teszt sorozata, az ugye próbáljuk a Nébih feladat körében a teljes élelmiszerlánc termékeit felderíteni és a vásárlók számára nyilvánossá tenni a különböző Érdekességeket. most ebben a kezdben, amikor a százmacskeleveleket vizsgáltuk, a szokásos menetrendet követtük, tehát mindenféleképpen takarmánybiztonsági szempontokat figyeltünk meg kötelező jogszabályi, minőségi előrásokat, és ezen kívül azt, amit a gyártó a termék szete, között a feltüntetésen vállalt. Vásárott nem lehet szinhet tehát a jelölt mennyiségeket és a jelölt anyagokat meg kell találni az adottában és végülis uh, ebben a tekintetben végzett uh, vizsgálatok uh, egész jó eredményt hoztak. Kisebb eltérésekkel a macskatápok megfeleltek az előírásoknak. Természetesen nekünk az a feladatunk, hogy minden eltérést, minden szabálytalanságot jelezzünk, a gyártófelé, és kiköveteljük tőle a normál mennyiségek uh -huh. jelenlétét.
1: Mi történik, hogy egy termék nem felel meg bármilyen szempontból? Ez úgy
4: szokott a jelenliszer biztonsági, takarmány biztonsági paramétereknél azonnal intézkedünk, és az érintettétet kivonjuk a forgalomból, hogy még más embereket, állatokat is károsíthasson. Ilyenkor a vásárlótól való visszahívást is elrendeljük. Minőségi hibáknál pedig, hogyha súlyos minőségi hibát találunk, akkor szintén kivonatjuk a terméket. Ha enyhe, kisebb jelentőségi hibát találunk, akkor pedig egy intézkedési tervet kérünk, amivel a gyártó jelzik, hogy milyen határidővel tudja ezt végrehajtani, és ezután természetesen visszaelenőzés is következik. Természetesen értelmezhető időtartamokat várunk tehát még egy hónap, két hónapon belül mindenképpen meg kell jelentni a javított terméknek, vagy a javított jelölésnek.
1: A komolyabb hibák közé tartozik nyilván az, hogy a mérgező anyagok kerülnek az Bába, például arzén, vagy higany, de a vizsgált termékek most minden esetben az előjött határérték alatt voltak.
4: A teszt az egy átfogó vizsgálatot jelent az éppen piacon levő jelentősebb termékek esetében. Most ebben a tesztben azt találtuk, hogy a 42 a termékből a nehézsének tehát ezek a mégis toxikus elemek, a valzínű akadmium és az ólom határérték alatti mennyiségben volt jelen valamennyi termék esetében. És ugye minden ilyen takarmány, kutyák esetében többet, macskák esetében kevesebbet, de mindenképpen tartalmaz növényi uh -huh. eredetű alapanyagokat, bevonaféléket, szörtségféléket. Ezek esetében jelentős lehetősége van a mikotoxinok, tehát a peniclomba által nélkül a nem tehát ezt is vizsgáltuk egy elég széles spektrumban, de a Tápok ebben is jól vizsgáltattuk, és határérték felett nem tudtunk kimutatni, uh -huh. mikotokszinokat sem. Így az élelmiszer biztonságot arra, tekintetében teljesen jól vizsgáltattuk.
1: És hogyha tényleg minden szempontból megfelelő terméket akarunk, akkor igazából mit kell figyelembe vennünk a, a, a táp kiválasztásakor?
4: Nagyon fontos, azokat a tápokat teszteljük, amelyek teljes értékűek. Tehát uh -huh. normál fogyasztás mellett, természetesen az imódi biztosításával ezek a tápok teljes biztosítják egy állat teljes tápanyag igényét. Ebben szerepelnek a, a makró tápanyagok, tehát szejéd zsíszényrák, és a mikrótápanyagok különböző vitaminok, ásványi anyagok, egyéb biológiai hatékony anyagok, tehát hogyha Valamelyik anyag ebből jelentősen kevesebbet tartalmazok már nem nevezhetjük azt a tápot teljes értékűnek, mert akkor valamelyik anyag bevitele hiányt fog jelezni. És éppen ezért ezeket a paramétereket vizsgáltuk végig a teszt során. Erre vannak kötelező érvényű előírások, az Európai állat Ipari Szövetség ajánlásait tulajdonképpen kötelező érvényűként fogadjuk el is be kell tartani. Ezek az előírások, például a nyers a nyers rossz, nyers hamú, nyers zsír tartalmat írják elő paraméterezik, tehát milyen mennyiségben kell előfordulni, ami osogy összetételt vizsgáltunk, makroelemek, mikroelemek jelenlétét, adh vitamin jelenlétét is ellenőriztük, illetve még a zsírsal összetételben az omega-3, omega-6, EPA és a DHA zsírsavak jelenlétét is külön vizsgáltuk, és ebben a a sorozatban azért már találtunk bőven hiányosságokat, uh -huh. ez is okozza azt, hogy végig is 18 esetben kellett eljárást tűnítani. Úgy értékeltük, hogy ez egy átfogó tesz, és olyan súlyú hiányokat nem találtunk, uh -huh. euh, ami egyenlőre kiszabására adott, vala indokot az eljárások még folyamatban vannak, és még a különböző kiegészítő dokumentációkat is várjuk az elállítóktól forgalmazóktól, tehát ez még nem végleges
1: állapot. És gondolom minden megtalálható a nébih oldalán, tehát hogyha valaki bővebben szeretné megnézni, hogy melyik termék hogyan teljesített a teszton, akkor ezek itt elérhetőek.
4: Igen. A közlemény mellett részletes eredmények is megtalálhatók, érdekes cikkek, ami a macskatartókat is tájékoztathatják más fontos információkról, illetve a teljes tesztanyag a laboratóriumi eredményekkel, minden megtalálható a Nébi honlapján, illetve a Supermenta
1: honlapon is. Dr. Pleva Györgyel beszélgettem a Nébi élelmiszer és takarmány biztonsági igazgatójával, a hírek után pedig folytatjuk a zöld klubot.
0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Szombat délután a hajógyári szigeten kis- és középtermeti kutyák csoportja jelent meg. Persze nem egyedül, hanem ki, ki a gazdájával, vagy ideglenes gazdájával érkezett, vagy inkább a gazdik velük, hiszen kutyából több volt, mint emberből. Ez alapból sem mindig baj, de vírus idei meg pláne, de a fennálló helyzetnek megfelelően a gazdik maszkban indultak neki a hagyományos morzsa sétájuknak. És hogy mi ez a morzsa séta? A morzsa néni nevű kutyus élete nagy részét egy menhelyen vegetálva. töltötte, el, amíg végül örök gazdít nem talált magának. Róla el a morsalakást. ami egy olyan szerveződés, ami úgy segít a menhelyen élő kutyákon, hogy átmenetileg befogadja őket, illetve ideglenes gazdiknal helyezik el a kutyákat, amíg meg nem találják az örök gazdájukat. Természetesen sok ideglenes önkéntes bukja el idézőjelben a feladatot, és lesz a tényleges gazdája anál a nála táborozó kutyának. De a morzsalakás csapata mindent megtesz azért, hogy minden általa védett kutya végleg megtalálja az otthonát. A szombati sétán engem is vendégül láttak, amin az önkénteseken kívül részt vett leknál a morzsalakás alapítója és morzsanéni gazdája, valamint Polacek Krisztina, a morzsalakás egyik oszlopos tagja, aki két tacskójával és kisfiával együtt jelenleg Tibád ideglenes gazdája. Az ott készült beszélgetést hallgatjuk most meg. Tibád egyébként az arcomos lényegében a mozsa nem, mert ahogy néztem a Facebook oldalacokat például, ott állandóan posztoljátok ki a különböző képeket, ahogy amilyen tevékenységeket végez, meg amilyen fejeket vág, meg az egész állat nagyon szórakoztató jelenség. Őről mit kell tudni? Tibád azért
0: messze áll a szép kütje a külsőtől, de bájos Igen, én. inkább egy ilyen vicces figurán, ...nak tekintjük őt, és póklábai vannak, és rövid teste, úgyhogy így az arányai azok tényleg nem a klasszikus szép kutya arányok Ő a Máté Szalkanyi menhely lakója volt, ott a menhelyen hát nem sikerült túl jól a szocializációja, eléggé ilyen kevéssé megérinthető, nem túl barátságos kutya volt, aztán lett neki egy bőrbetegsége, akkor az Egyesület vezetője elhozta magához, akkor folyt a kezelése, fürdetés, gyógyszerezés stb. Aztán elkerült egy ideiglenes befogadóhoz, ahol nem Sikerült úgy fejlődnie, ahogy mi gondoltuk. Amikor egy kutyánk idéglenes befogadóhoz kerül, akkor megkérjük, hogy a szobatisztaságon túl, az emberi érintés elfogadásán túl, azt, hogy púrászt hám, nyakörf használat legyen az alap, hiszen így tudunk közös programokat csinálni, állatorvoshoz elvinni, Persze. és bármi olyat, ami egy kutya életéhez szorosan hozzátartozik. Ezeket neki ott sajnos nem sikerült elsajátítania, mm. és akkor átvittük egy panzióba, ahol pedig a panziós nem találta a kutyát a közös hangot, amit most ez már szintén eljátszotta ezt, hogy őt nem lehet megsimogatni, ja. nem lehet beterelni a helyére, no. de hát tudjuk, hogy ez ilyen színmű vésztagozatos a fiatal. <gül> Úgyhogy ez, aki bedőlenek a játéknak, az, az <gül> így <nem> jár. Igen, <gül> és akkor nálam volt egy mahenevű kutyus, aki, aki szintén nagy figura volt, ő most már mm. három vagy négy hete boldog gazdiskutya, és akkor a helyére került mm. ibát, hogy itt talán fejlődhet, és hát így is lett, mert az első egy órában rátettem mm. egy nyakörvet elég volt, volt, úgyhogy meg kellett fürdetni. Ehhez egy hám szükséges, hogy egy kevéssé megérinthető kutyát be tudjak tenni a fürdőkádba. Látott és... már az is uh, problémás életen ráad a hámot. Nem? Igen, az, az, hogy elfogadja játszunk, a hámot. Történt. Hát ezt én úgy játszottam el, hogy Readtam a nyakörvet, és így vártam a hatást, mert azt mondták, hogy ő vergődik, hogyha oh. a nyakörv hát semmilyen nem csinált. Valószínűleg érezte az elszántságomat, hogy nálom ezek a játékok nem fognak bejönni. Aztán rácsatoltam a hámot, hát ott fordítottam, elkezdtem mosogatni, és vártam úgy, ezt a nem sarkából figyelve a hatást, semmi nem történt. Tehát se hiszti, se vergődés, semmi bajé nem hát volt. Hát -e Másnapra terveztem egyébként a fürdetést, -e és hát mondtam, hogy nem elég büdi ahhoz, hogy akkor ez most megtörténjen. És akkor egy este megléptük azokat a dolgokat, hát amiről ő hírhet volt, hogy, hogy, ah. hogy ez, ezt így nem. Úgyhogy a első estére lett egy hámban nyakörvben, kanapén fekvő illatos kutyánk. Ez volt egy pénteki napon, és ugye ő nem tudott porázon sétálni. Vasárnap volt egy közös morzsalakásos sétánk, és akkor én azt gondoltam, hogy elhozom, ha csak 5-10 percre is de a közösségbe emberek uh -huh. és kutyák közé, legyen, aminek lennie kell. Aztán, ha nem működik a dolog, az autóban van box, és akkor majd ő ott megvár. És akkor fölszereltik ilyen dupla védelemmel, hogy nyakörvhám, Mindegyikbe poráz, tehát hogy meglógni még véletlenül se tudjon. És hát ilyenkor nagyon figyelünk rá, hogy, hogy a környezetében ha hirtelen érkezik kutya, ember, stb. stb., akkor mi ott nagyon résen legyünk, hogy, hogy ne lóghasson meg. De hát semmilyen nem volt, úgyhogy vasárnap már végig nyomott velünk egy két és fél órás sétát, nagy boldogam, És hát azóta láthatjátok a képeket, hogy viccesebb, viccesebb dolgokat Viszont. művel a lakásban, kintartózkodni nem szeret, hanem azt észrevettem. El, elég volt neki fázni az évek alatt kint a ő most azt gondolja, hogy bepótolja azt, amit fázat. Úgyhogy ő most köszöni szépen, de 30 <gül> másodperceket tölt az udvaron, és aztán kérni szépen a kis melegcuckóját. Jó, ahhoz képest most nagyon jól bírja, mert azért már egy jó ideje sétálunk. Igen, egy nagyon, nagyon sokat fejlődött.
1: Jó, de néha szól, hogy már menne, de azt észrevettem, hogy sokat kapaszkodik, belédézze, ez valószínűleg ezért a kötődésnek is tudhattuk bele, hogy már Igen, az igen
0: tehát, hogy mi vagyunk most a kisfiammal a biztos pont. Tehát a szeretet, a simogatás, és a biztonság, ez, ezt most mi jelentjük uh -huh. számára, de azért már, már látom, hogy napról napra próbál a séták során ismerkedni. Kutyákkal mindig is oké okay volt, hiszen a menhelyi túléléshez az, az alap, hogy a kutyákkal jó legyen, uh -huh. de most már látom, hogy emberekre is kíváncsi, úgyhogy, úgyhogy hamarosan ő, ő egy kész kutya lesz a gazdis életre. Uh -huh. Ez a célunk igazából. Letiéken bármi tudni a hátteréről, hogy, hogy került a menhelyre? Nem, ah. azt nem tudjuk. Uh -huh. sok, sok kutyánál, aki nálunk volt, tudjuk, hogy hogy került például a névadó a Mozanéni esetében. És tudjuk, de róla nem. Hát, Aki kicsét sétálnak velünk, a Baki, ő róla is tudjuk, hogy, hogy az első tévét menhelyen töltötte. És most uh, hány hónap hónapja van is? Öt hónapja volt Úgyhogy azóta már fiki iskolát végzett, és éri egyelőre a belvárosi boldog kutyák életét. <gül> Igen, és nagyon komoly tudyember egyébként. Nagyon büszke, büszke pózban ül, ha jógyáris szigeten, ugyanis az egész, ha sziget az övé. Én
1: meg nem mondanám róla, hogy ő menhelyi volt. Mert hát, annyira szépen viselkedik. Hát
0: Laura tudnám leszélni, vagy a cimi, hogy honnan indultunk. Vagy a
5: <gül> Én nem vagyunk sehol. Szóval. De miért mondott hogy olyan szépen viselkedik? Nem játszik például még egyetem. Nagyon ritkán találkozik olyan kutyával, aki nagyon szimpatikus neki vele kicsit kutkároznak. <gül> meg emberekkel most már nagyon barátságos, de az ez is, hogy egy két hónapig nem már senki tudom, menni csak hozzánk, de még a kutyákkal való szocializáció ez nagyon rossz, hogy hát ők a menhelyen egymás mellett kellett, hogy valahogy éljenek, és hát a nagyobbak biztos a kisebbeket. Ja. Igen. vagy, vagy őt túl dominálták, és azért a kutyákkal való szocializáció az elég lassan halad, de igen. napról napra jobban. De most pedig napközibe fog menni, mert annyira függ tőlünk, hogy nem mennyitni más kutya Aha. fele, és akkor arra gondoltunk, hogy ha, ha nem vagyunk ott vele, akkor lehet, hogy kicsit bátrabb lesz a többi kutyával.
1: Tehát akkor nem ideiglenesen fogadtad belőle. Be nem, mire az örök, mire az örök vagyunk Nem is -e el, hogy ideiglenes lény.
5: Leszünk, az a terv. Nem először mindenki saját kutyát szerettünk volna, meg igazából nem is voltunk tisztában ezen az ideiglenes fogadás intézményével, Aha. viszont hát a Beki megtanított minket arra, hogy ez mennyire jó dolog. Úgyhogy uh, hamarosan szeretnénk elköltözni, és ha olyanok lesznek a körülményeink, akkor biztos, hogy, uh, hogy meg szeretnénk a ki uh -huh. is segíteni. Mindig jöttök sétálni? Amikor tudunk, de igen. De akkor ez rendszeres, nem?
1: Tehát, hogy a, kiket a már séta? Aha, a morzsaséták is, már idegenesek, örökbe fogják
0: Ha nincs COVID, akkor Át minden jön. hónapban jó előre meghirdetünk egy közös sétát, ez általában hónap első-második vasárnapján szokott lenni, nem? és akkor ezen a sétán részt veszünk az éppaktra és gazdi keresőinkkel, mindig valakit keresünk a porráz végére, hogyha épp nem idéglenes gazdinál van a kutyus. Jönnek a, a volt akik már boldog kutyusok és akik szimpatizálnak a morzsalakásra, hogy ja, most már egyre többen sétálunk. Úgyhogy ez mindig nagyon jó hangulatú, főleg a kutyák nagyon élvezik. Mert...
1: Nagyabbul egy méret mindenki. Igen, hogy kicsi és ez kicsi kis két közepes, két... közepes méreteket.
0: koncepciót.
1: Ez igen koncepció volt, hát
0: ez, ezek a mi. Gyengénk. A bakki gazdis, de a többiek ideglenesek? Nem, Tényfények. a Baki gazdis, a kis fekete ruhás Luna, Luna ő és ő ő a mi kutyánk volt, őre adásul nálam ideglenesezett, úgyhogy azért volt ez a nagy öröm, amikor nem nekem örült, hanem a kutyáimnak. Nekem is nekem, nekem, is, nekem is erült. Hát Morzsa néni, ő ugye a névadója Igen. a kis terveződésünknek, Dimitri, ő keres, Simon is. Ami ő a Simon is egy kis szürket. Nem, ő egy ja, kis Simon, aki skócos közepes ott a ja, nálam családnál, aki három kutyával sétált, a közepes a. Ja. Ő Simon, neki az a története, hogy ő a menhelyen egy balhéba keveredett. Sajnos a menhelyen egy kenelben sokszor több kutya van, mint amennyi ideális lenne, uh -huh. és hát ők rendezik a rangsort maguk között. És néha a rangsor uh -huh. az, az csúnya baleset esetekbe torkolik, neki például nem maradt füle. Simonnak a koponyájának egy részére hiányzott a bőr, Igen. meg a füle. Ő nagyon sokáig orvosi kezelés alatt állt, uh -huh. Aztán idéglenes befogadóhoz került, de már az idéglenes gazdiai, amikor kórházba volt, akkor is jártak hozzá két naponta, kis no. falatokkal vigasztalgatni a kis lelkét, és aztán hát az idéglenes befogadói bebukták, úgyhogy, úgyhogy ő már onnan nem költözött sehová. De a füle az nem a nőtt pi. ki. Nem, de a halás az nem sérült meg. Nem, az nem, de az nem. teljesen jó. De azért ő is még kicsit fenntartással kezeli a hm. dolgokat. Igen, mit láttok rajtuk? Mert amikor nyilván elhozzátok, van
1: egy megjelenése az állatnak, mert számítasz a népen, de hogy az én mikor el változni?
0: Hú, ez nagyon változó. Van olyan kutya, akinek egy-két nap után leesik a tantusz, hogy ú, becsöpentem a tutiba, és innentől kezdve már csak jó jöhet. És van olyan, akinél így például az előző idéglenes kutyánk öt hónapig volt nálunk, és majdnem a harmadik hónap után esett le neki a tantusz. És akkor kezdett el boldogan sétálni, emelt farokkal, akkor kezdett el barátkozni. Aha. Előtte senkivel, se kutyákkal, se emberekkel nem volt nagy barátságban, és ott láttuk a tekintetén, hogy egyik napról a másikra, hogy mi történt, nem tudjuk, mert mindent ugyanúgy csináltunk, mint addig, Ugyanúgy élt, ugyanannyi szeretetet kapott, ugyanannyi törődésben, sétában e, volt része, uh -huh. és egyszer csak egyik pillanatra a másikra uh -huh. így rájött, hogy az élet szép, és aztán most már azóta uh -huh. is boldog gazdiskutya.
1: Nem, <gazdiskutya> nem tudom, hogy ezt a e olyannal, hogy mondjuk hogy hány évet töltött a Kármen helyen vagy volt -e már olyan élmény, hogy hogy kidobták, visszavitték esetleg a menhelyre ezek lehet, hát
0: Hát egyrészt mindent nem tudunk, ugye? Hát igen. Sok mindent tudunk, de mindent nem. De nem csak ezen múlik kutyáknál is, mint embereknél a saját kis habitusuk természetük, hogy mennyire bátrak nyitottak. Igen. Mennyire merik hinni, hogy, hogy most már ez után tényleg jó. Igen. Csak jó jöhet. De nagyon érdekes. mert szeretjük ezeket a folyamatokat végigkísérni nagyon, mert, mert hát ezért csináljuk. Nem tudom, megterhelő
1: lehet. Mert nem az megterhelő, hogy maga ez a folyamat, mert ez nyilván jó, csak azért beleérezni ezeknek az állatoknak a helyzetébe, hogy honnan kerültek elő, azért az ember elképzelje mégis mi mehet keresztül, hát és igen. van előtte, hogy jót akarsz, meg hogy jó lesznek ide azért Hát igen, itt, itt sokan sokfélék
0: vagyunk, itt többen járnak le menhelyre segíteni, takarítani, festeni, kutyát sétáltatni. Én személy szerint ezt nem tudom, mert akkor hetekig szerintem nem aludnék, meg ezeket a könyörgő, síró Tudunk segíteni, hogy tápot gyűjtünk, ideglenes gazdik vagyunk, tervezte lakásnak az életét, aminek a, a motorja Timi. És amikor meg, vagy elkezdtétek ezt az egész tevékenységet, akkor igazából hogyan szereztetek
1: idegleneseket gazdikkal? Tehát hogyan tudtatok elérni embereket? Megalább azért semmiből ez, ez nehéz,
3: vagy mert alapból voltak a kapcsolataitok. Az első ideiglenesek gyakorlatilag mi magunk voltunk, uh -huh. illetve az ismerőseik. Az jobban helyeztünk el az első induló trapatot. Úgy indultunk, hogy Mozsánnak a, a múltja tudható volt, tehát ő éveket élt, hogy ment helyet, Arra voltam kíváncsi, hogy, hogy hol is volt ez, milyen volt az a illetve hogy most lakják éppen uh -huh. az adott kenelben kik a lakók, és első körben kezdtük el, őket kezdtük el hirdetni. Nyilván egy kutyára készültünk, hárman lakták, tehát három kutyának keresztünk. Okay. Aztán uh, kicsit változtak azok a számpontok, és, és valójában az, ami nagyon megmaradt fő főcsapásnak, az az, hogy az évekre beragadók uh, lettek a főválasztásaink. választásaink. Marzsa hat évet volt állatvédelmi gondozásban, tíz években fogadtam örökbe, tehát az ő élet a nagy része az, 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 az vegetálás volt. Elkezdtünk máshonnan is keresni, de ez valahogy megmaradt, hogy akik, akik régóta várnak, kevésbé kelendőek, nem a legszukibbak, nem a legszebbek, legfiatalabbak, hanem akik, akikre tudjuk, hogy nem jutnak el az érdeklődők. Annyira sok kutya él menhelyeken gazdik nélkül, hogy azok, akik kicsit idősebbek, kicsit keverékebbek, feketébbek hozzájuk, nem, nem nagyon jutnak el. el az érdeklődők. Belőlük válogatunk, főleg ez lett a főválasztás, az idegymás befogadókra, viszont pedig. Azon túl, hogy van egy ilyen párfős csapat, a mindig, forgóban jönnek menők kuták, szoktunk keresni is, tehát teszünk ki Idékereső tosztot, és egészen, egészen megdöbbentően szuper emberek sodródnak be a csapatba, akár egy-egy kutya befogadása erejéig, de vannak, van, aki később gazdés is lesz. Igen, igen, gondolom, hogy ezért nem egyezése. Megesznek. Kicsit az indulásnál ezt így nem láttuk, hogy, hogy mik a kapacitásaink, tehát csak annyiban gondolkodunk, hogy mi magunk le uh -huh. tudunk fedni. Most azért már panziós segítséggel is bétervekkel, az oldalunkra jelentkező időnős befogadókkal azért már, mert kicsit jobban tudunk mozogni, kicsit többet tudunk vállalni. De ettől még, még van egy plafon. Annyit vállalunk, amennyi, amennyi kutyáról tudunk úgy gondoskodni, hogy személyesen is ismerik őket, részt tudunk venni a szocializációjukban, illetve a gazdasítási folyamat is igényel a személyes találkozást, házhoz visszük őket, tehát azért a, a fő, fő időtöltésünk néha, néha ez, hogy <gül> érdeklődőkkel sétálgatunk a szigeten, illetve utazgatunk ide-oda. Járunk időnként már helyekre, most, most ott is változott a, a látogatási rend, ugye? Igen, igen. A metésztapó mellhelyen nagyjából tudjuk a, a csapat egy gyakorlatilag friss fotókkal kapunk egy kicsit így -kicsi és napra kisszabbé de alapvetően tudjuk, hogy kiből fogunk meríteni. És hát amikor mondjuk úgy kerülnek be x évvel ezelőtt kutyák, hogy, hogy almos túl, tehát mindenkinek Jelentem. van egy szesója és Olyankor, hogyha az egyikük az is akkor azért várhatóan a másikra is próbálunk odafigyelni, és helyet találni nekik.
0: Mert hát érzelmileg is kötődünk, tehát hogy hogyha nálam volt öt hónapig egy idéglen kutya, és a tesója csak külsőleg csak egy picit ér el tőle, akkor, akkor már rossz érzés úgy lefeküdni, hogy de hát ő is itt lehetne a kanapén, Tehát, hogy így nem tudunk ettől így elszakadni, és akkor, akkor így tervezünk, hogy ha megüresedik egy hely, akkor hozzuk el a tesót, és kapjon ő is esélyt. Ami nehéz, mert hát ki kapjon esélyt, és ki ne szóval ez, hát ez a legnehezebb
3: az egészben, igen. hogy ugyanaz a választás, mint, mint amiktől ott maradnak adott esetben évre a kutyák. Ez sokszor megal hogy egy csomószor az a kutyák szerencséje, hogy ideiglenes befogadóhoz kerülhetnek, vagy érte őket valamilyen szerencsétlenség. Tehát hiába tervezünk, és gondoljuk azt, hogy egy tese után jöhet a következő, hogyha van valamilyen súlyos helyzet, akkor ott mindig borul. Tehát, hogyha ideiglenes befogadókat kell váltani a kutyának, mert valamiért gond van, vagy nem maradhat, vagy egy balesetes kutya kerül föl, akkor értelemszerűen azért ő prioritást élvez. Azért az egy nagyon-nagyon, jó, meg motiváló dolog, hogy azért a gazdik, gazdik is felfedezik magukban a lelkes önkéntest, és uh, bárki még nem tudja, de ő például biztosan lesz ideiglenes befogadó, tehát, hogy ezt, ezt már ugye eldöntöttük így a feje fölött, meg abban a, a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyrészt mindenkiért ért valamihez, és annyiféle dolgot lehet csinálni egy ilyen műfajban, amit csinálunk, hogy például uh, Baki, Luna és, és Millie gazdiai csinálják az Insta oldalunkban, azt, ami hatalmas segítség, hogy van erre egy kis csapat, ami együtt a, az oldalunk követhető infókat kicsit instalsítva. Ki a jó
0: idéglenes, aki kellően bátor és elszánt, és nagydelkül ahhoz, hogy, hogy befogadjon egy ilyen kis szerencsétlen előéletű kis kutyát. És hát megmutassa igen. neki a világ dolgait, és hm. legyen türelme szobatisztaságra tanítani, pórázt használatra, közösségbe hordani, ami egyébként utána nagyon jó érzés, meg mindenkit nagy örömmel tölt el, hogy hát tettem valami jót, és ezt én csináltam, tehát egy kicsit benne van a gyarlóság is, hogy, hogy én csináltam valami jót ezzel a kutyával, tehát hát aztán jó. ezt így látni, hát hogy hogy ez a kutya, aki öt hónapja gazd is, és öt évet lehúzott a menhelyen, és így sétál velünk, szerintem az, Igen, az minden, minden megért. Minden... Rodi! Rippel mentek kockászni.
1: Rodi, Lula! Ja. Na tajuk, én nem féltek, hogy a homofiszi miatt uh, szeparációs stressz alakult ki a kutyákban? Akár ideglenesnél vagy? Erről sokat beszélgettünk
0: Timivel itt az első hullám végén, mm. hogy, hogy azok a kutyusok, akik ugye a menhelyről kikerülve bekerültek a gazdis életbe, vagy az idénes életbe, és egyszer csak mondhatni 0-24-ben ember mm -hmm. közelében voltak, és hogy mi lesz aztán. És minden tőlünk gazdis adott kutyát, vagy éppen aktuális idénél levő kutyánknak a gazdiát megkértük, hogy, hogy azért többször hagyja magára. Ha más nem menjen ki a lakásból, áldigáljon olyan messzi a bejárati ajtótól, hogy a kutya ne realizálja, hogy ő ott van, és jöjjön rá a kutya, hogy akkor is minden rendben van. hogyha nincs ott a gazdi, és a gazdi vissza fog jönni. De ha mégis ilyen van, akkor azért segítünk. Egyébként az idegenek befogadókkal itt van egy csoportunk, meg van
3: egy, van egy szoros kapcsolattalpás, egy ilyen rendszeres kommunikáció. Ott is segítünk a felmerülőkre. Nem, hogy nem. nem ne, ne jussanak rosszabb állapotban, uh -huh. ugye annál, ami várható. A legelején egyébként ezeket meg lehet fogni. Ez
1: nem lesz örök kutyus nálatok?
0: Nem, ezt fölteszik gyakran ezt a kérdést. Csak már úgy összeillett. Ha, ha, szépen, nem, ezt én minden időben és kutyámnál megkapom, főleg aki sokáig van, de nem lesz, mert mi így tudunk segíteni. Szóval ez egy döntés. Persze a tizen sok kutyából voltak szerelmek, mert hát mindegyik kutyát megszeretjük meg, aranyos meg cukit, de és amikor szerelmek vannak, akkor, hát akkor van sírás, meg, meg mindenféle. A kisfiammal vagyunk egymás kontrolljai, mert amikor ő szeret bele egy kutyába, és mondja, hogy tartsuk meg, akkor én, nem. Mi ezt eldöntöttük, hogy nem, és amikor fordítva, akkor ő. És persze volt olyan, amikor az egyik kedvencünket adtuk örökbe, és már tudtuk, hogy közeleg az örökbeadás, és, és akkor mindent megkaptam, hogy anya, te áruló vagy, neked oh. nincs szíved, és elhitetted vele, hogy ő a mi kutyánk. Csalódtam benned, és nem tudom, ő fö sírt az emeleten, én lencsírtam, de hát... szalavi. Igen, itt nagyon keményen kell a szívnek parancsolni, hogy nem, 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 majd tartjuk meg, örök vagyjuk, mert ezt akartuk, és így tudunk még sok kutyának segíteni. Tehát, hogyha bebukjuk, akkor... Akkor nem, de hát itt a... Bebukás,
3: a... a bebukás. A bebukás.
0: Ron. A bebukás. <gül> egy, nekünk volt egy 15 éves kutyánk, és miatt nem idisztünk. Uh -huh. És utána
3: jött bajnok, aztán uh -huh. bajnok után...
5: <gül> Tonkin, aztán Simon.
3: Ön nagyon félt, meg nagyon össze volt törve, nagyon súlyosan sérült volt. Oda nem is tudom, milyen gazdi volt a volna jelentkeznie. Úgyse tudta volna senki jobban csinálni, mint nekünk. Mi inkább. <gül> az nem Egyébként tervezünk egy jótékonysági ezekből a, a sztorikból, volt, hát már és, és hogy annyi jelentek alakítani. a látta
0: Igen, tehát az, hogy művész úr most rajtad mancsol, ez, ez, ez nagyon nagy dolog, mert ő így Jó, nagyon, nagyon kevés van. embernek a közelségét
1: fogadja Vagy el, úgy. úgy érzékeli, hogy most mi azt a és így akarja, már arra, én nem lehet.
0: Mind meg vagyunk, igen. Jó, van ti
3: Azért már nem van vélemény a
0: szémában, Thank you.
1: Az előző percekben Klekner e a Morzsalakás alapítójával, Polacsek Krisztinával, a oszlopos tagjával és a morzalakás önkénteseivel, segítőjével beszélgettem. Érdemes egyébként felkeresni a Morzsalakás Facebook oldalát, ahol az összes örökbe fogadható kutyusról látnak képeket, információkat, és hát nem utolsó sorban meg lehet nézni Tibád oszkárdiás alakításait is a különböző posztokban. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket és további kellemes rádió hallgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra.
3: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A
0: Zöld Klub műsorát hallották.